0: Herzlich willkommen zum Wortreich-Podcast. Ich bin der Jojo und ich bin Markus. Und gemeinsam sprechen, diskutieren und philosophieren wir über die christlichen Themen,
1: die dich heute beschäftigen. Viel Freude beim Zuhören mit der heutigen Folge. Wir sind wieder zurück mit einer weiteren Folge um den Themenbereich Weihnachten. Mhm. Wir haben uns letztes Mal darüber unterhalten, welche Mythen es so gibt um die Weihnachtsgeschichte herum. Und jetzt haben wir noch überlegt, was fehlt denn noch so? Und das ganz Wichtige ist einfach die Frage dieses, wir feiern ja Weihnachten am 24. Dezember, das ist unser Heiligabend mhm. und dann eben die beiden Weihnachtstage. Übrigens auch interessant, die... Ostkirchen feiern ja später Weihnachten, ja? Also mhm. in Russland wird später Weihnachten gefeiert. Ich muss gerade an Amerika denken. Am 6. Ja, Januar. Stimmt, die Ostkirchen. Mhm. Ja. Also Heilige Drei Könige, Krass. das ist so das Weihnachtsfest. Okay. Und ist das eigentlich biblisch? Also, ist Jesus in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember geboren? <lacht>
0: Also in der letzten Folge haben wir schon gesagt, dass wir noch nicht mehr das genaue Datum wissen. Das genaue also Jahr ja ja wissen, ja. genau. <lacht> Mit dem Datum sieht es noch schlechter aus. Ja. Also da können wir wirklich ähm, ganz wenig zu sagen. Mhm. Ähm, Gerade auch, weil man eben nicht weiß, wann die Steuerschätzung war und, ja. und diese Sachen. Ähm, also grundsätzlich kann man einfach sagen, man weiß es nicht. Ja, man ja. weiß nicht, an welchem Tag, in welchem Monat Jesus geboren ist. Und mir würden jetzt gerade auch keine Andeutung einfallen. Ich habe schon mal gehört, wahrscheinlich ist er sogar im Juni nach, unserer, nach unserem Kalender okay, interessant. geboren. interessant. Ich hätte
1: jetzt, aber das ist vielleicht wirklich diese Kultur. Ich hätte jetzt gedacht, es muss doch kalt gewesen sein Aha. für die Hirten auf dem Feld, ja. Äh, oder warum sind denn dann auch Maria und Josef in den Stall gegangen? Weil wenn es voller Sommer wäre, hätten sie ja sogar draußen irgendwo übernachten können oder sowas. Ja, weil es ja auch warm Mittelmeerland ähm, mm. Aber wahrscheinlich gehört selbst das so zu unserem Gefühl einfach von Weihnachten, weil es eben bei uns so in Winter hineinfällt. Ja, ja, das ist, also ich bin gerade auch am überlegen,
0: was gibt es so für Veranknüpfungspunkte, ähm, dass man irgendwie sehen könnte, was ist das für eine Jahreszeit? Also, ähm, wir hatten ja auch beim letzten Mal darüber geredet, dass äh, die, das Vieh wahrscheinlich dann auch in die, ähm, in die Höhlen hineingeführt ja. wurde, ja, also es kann schon sein, dass es Kälter war. Ja. Ähm, genau. Ja, also so, so gefährliches Halbwissen, wir wissen es
1: einfach nicht, ja, genau. wenn Jesus geboren ist. Ähm, und trotzdem haben wir den 24. Und und trotzdem, trotzdem ist die Frage, den warum den 24. Wie kommt es genau. dazu? Weißt du da was? Und
0: äh, ja, da kann ich ein bisschen was zu sagen. Also, der 24. ist ein, ein festgelegter Feiertag. Mhm. Also, die Christen haben irgendwann festgelegt, wir feiern an diesem Datum Jesu Geburt. Mhm. Ja? Und warum? weil dieses Datum eigentlich ursprünglich ein heidnischer Feiertag war. Und okay. zwar wurde die, also der Solus Invictus, ja, also die Gottheit, also eine römische Gottheit, ähm, wurde da verehrt. Mhm. Um ehrlich zu sein, weil ich gar nicht, was da genau äh, im Detail gemacht wurde und so. Aber es war ein riesiger Feiertag. Also Aber es ist war ja auch
1: nah an diesen, an dem Winteranfang oder eben an diesem genau, kürzesten richtig. Tag des Jahres, Sind also 21. oder 22., hat es damit auch was zu tun. Weil das ist ja auch so bei den heidnischen ähm, Religionen, bei den Kelten und so weiß man es, die haben eben auch immer Mitsommer und auch diese Sonnen ja. Sonnenwendfeiern so groß gefeiert.
0: Ja, absolut. Und ich, ja. ich meine, dass der Solus Invictus auch ein also der als der Sonnengott ja. gilt. Um, und du bist hier der alte Lateiner, ich auch ja. ein bisschen, aber ja, <lacht> nicht Invictus so. Invictus ist so, genau. Also genau. Also der, ab Solus dem der Zeitpunkt wird die Sonne wieder länger scheinen. Ja. Genau, also das denke ich auch. Also dass da mhm. die Wände, Sonnenwende ja. und äh, genau. Ähm, also da wurde auf jeden Fall diese Gottheit halt angebetet. Ja. Und es wird da um diese Zeit gewesen sein. Ja. Also damit stark zusammenhängend. Und das war ein riesiger Feiertag. Mhm. Und die Christen haben halt gesagt, hey, ähm, um eben ein bisschen Kontra auch dazu zu geben, mhm. ja, ähm, wir feiern diesen Feiertag, nicht mit, sondern wir feiern mhm. Jesus. Ja, und mhm. deswegen haben sie ihren Feiertag, ähm, also die Geburt vom Heiland, die Geburt von Jesus darauf gelegt. Es ja. hört
1: sich aber nicht unbedingt so nach wirklich früher Christenheit an, also wo sie dann gesagt haben, wir brauchen das jetzt unbedingt. Das hört sich schon fast so strategisch an. Also mein Eindruck ist <lacht> ja, so von der genau. Apostelgeschichte, äh, so die ersten Brüder, die haben das wirklich nicht nötig gehabt, solche <lacht> Strategien sich auszudenken. Ja, also da denke ich jetzt eher so Richtung Mittelalter- Päpste, katholische Kirche, die ja ganz stark auch in der Mission solche Strategien verfolgt hat, ja. Mhm. Also auch eben diese Überhöhung der äh, Maria, kommt ja letztlich auch daraus, dass eben bei ganz vielen Naturreligionen so eine Muttergottheit bestanden ja, ist, genau, ist. Und dann ja. hat man gesagt: Ja, haben wir auch euch was zu bieten, immer eben Maria, so, also dieses, äh, dieses Anpassen an heidnische Götter oder an heidnische ähm, Riten. Das fällt eigentlich, denke ich, eher in diese Zeit. Und da denke ich auch, dass also dieses Weihnachtsfest da draufgelegt wurde. Das ist jetzt nicht in dem Sinne biblisch, dass man sagen kann, das ist jetzt in der ersten Christenheit schon passiert, sondern wesentlich später. Also ja, da gehen absolut. wir schon Richtung Mittelalter. Ja, also ja.
0: Jahrhunderte danach, ja. Genau. Und ähm, das ist schon, äh, ja also ich denke da irgendwie gerade auch so an evangelikale Christen aus den USA, mhm. die, wo tatsächlich die große Frage bei vielen ist, mhm. äh, nö, wir feiern nicht Weihnachten. ja, Ist ja nicht biblisch. Weil
1: <lacht> es nicht an diesem Tag passiert ist.
0: Ganz genau. Ja, ja. Ja. Ähm, wo, wo ich denke, okay, krass. ja. Also was mir mal total viel Frieden gegeben hat, ist, hey, es ist wirklich kein biblischer Feiertag ja. und ich muss ihn nicht... Ja, also ich, es muss nicht für mich der mega besinnliche Tag sein. Mhm. Ja. es ist nicht äh, wie das, was Jesus geboten hat, dass ich äh, das Abendmahl und die Taufe feiern mhm. soll. Ja, das sind Dinge, die er geboten hat. Ähm, das Weihnachtsfest, das darf auch, ja, äh, auch, ja, muss, muss nicht so familiär und glücklich mhm. und was weiß ich, ja, wie, wie das so aufladen, äh, sein. Und äh, das hat mir immer voll viel Trost gegeben, aber mhm. ich denke schon, dass es äh, so ein bisschen zu krass ist, dann zu sagen, äh, ja, wir feiern es jetzt einfach nicht mehr. Also, weil ich denke, hey, warum denn nicht? Also, das ist doch äh, ist doch in Ordnung. Ja? Ja. Also, wir dürfen es feiern. Ja, Wir beten ja eben nicht dadurch die Gottheit an, sondern mhm. also die äh, den Solus Invictus, sondern... Äh, ja, es ist Christus, ja, den wir da feiern.
1: Ja, also ich muss mich da ganz klar outen, als, als absoluter Weihnachtsfan. Also <lacht> mir das da ich will aufbauen und sagen, was, wie kann man nicht Weihnachten feiern? <lacht> Weil das ist, ja, das ist halt so schön und so mhm. wichtig. Aber ich weiß natürlich auch, was ich da dann so reinlese und was ich halt. So lieber an Weihnachten, ja, das ist natürlich auch die ganze Zeit davor, Adventszeit ist mega wichtig, es geht eigentlich schon im November los, ja, sich auf Weihnachten zu freuen, das ist natürlich gehypt und man überlegt sich dann tatsächlich, ja, wo ist jetzt Christus, also in ja. Weihnachten, das ist absolut ja. wichtig, aber für mich wäre das überhaupt keine Frage, Weihnachten nicht zu feiern, also ich muss nicht Geschenke haben und ich muss nicht einen Baum haben, wenn ich jetzt alleine irgendwo in der Hütte am See wäre oder, ja, im Krieg, die Leute haben auch Weihnachten gefeiert, aber mhm. das ist dann tatsächlich dieser Zauber, äh, dieser Nacht tatsächlich, äh, zu wissen, ist die heilige Nacht, ähm, ob das jetzt am 24. war, aber es gab diese Nacht, an der es, ja, dunkel ja. draußen war, die Hirten waren auf dem Feld und dann erschienen ihnen die Engel und es erschien Christus, äh, der in diesem Moment auf die Erde gekommen ist. Also für mich ist kein Grund, das nicht zu feiern. <lacht> Ein absolut bewegender Moment,
0: ja. ja. Auf jeden Fall. Ja. Ja,
1: ja, also das ist das eine, wo wir auch sagen, wir dürfen das feiern. Es ist ziemlich sicher nicht am 24. passiert, aber wer weiß das schon. Das andere, was mir noch so auffiel, und wir haben ja auch mal so gesprochen, typisches Krippenbild, diese Player dabei, Hirten, Heilige Drei Könige, Stall und so weiter. Zwei Leute haben wir ziemlich ausgeklammert. Das sind nämlich Maria und Josef. Mhm. Und das ist schon ganz interessant, damit ähm, ja, Jesus überhaupt geboren werden konnte. Ähm, weiß jedes Kind, irgendwo muss er auch, sage ich mal, äh, in den Bauch der Maria reingekommen sein. Also neun Monate <lacht> zuvor beginnt eigentlich schon Weihnachten. Und da ähm, ist die Bibel ja eigentlich ziemlich ähm, genau, wie es sich zugetragen haben soll. Maria hat, äh, das lesen wir eben dann auch in Lukas 1, die Ankündigung bekommen vom äh, Engel Gabriel, äh, dass sie die Mutter oder dies, die Frau sein wird, die äh, diesen Messias zur Welt bringen wird. Ähm, und die Bibel sagt auch sehr deutlich, ähm, dass eben der Heilige Geist das in ihr bewegen wird ähm, und dass sie eben nicht vorher schon ähm, im Bett war mit Josef, äh, der ihr Verlobter nur war und nicht ihr Ehemann. Genau. Ja. Und ähm, das ist halt, äh, also wir reden über nichts weniger als um die Jungfrauengeburt. Die Jungfrauengeburt. <lacht> Auch das hat mit Weihnachten natürlich zu tun. Ja, äh, denn voll. es betrifft die Geburt Jesu. Ja. Warum ist die Jungfrauengeburt so wichtig ähm, vom Thema her?
0: Ja, also es ist ja eigentlich, ähm, also manchmal frage ich mich, oder ich glaube, die, die Weihnachtsgeschichte an sich und gerade die Jungfrauengeburt ist wahrscheinlich das, was am meisten hinterfragt wird ja. an biblischen Texten. Genau. Das ist die Sache, die so kritisch gesehen wird. Und äh, an der Jungfrauengeburt... Ja, man könnte jetzt meinen, das ist ja nicht so wichtig, ja. Mhm. Um, dann gibt es dann so, ja, das kann ja auch junge Frau heißen und so, mhm, weißt du? Genau, ja. ja. das war voll eindeutig, ja. Also, dass eine Frau, die damals ähm, Jungfrau war, eben keinen Sex hatte, mhm. bevor sie nicht verheiratet war. Ja. Ja? Wäre das also, beziehungsweise so
1: Beziehungsweise eine junge Frau, die verlobt war ähm, und wo die Bibel explizit sagt, sie war noch mit keinem Mann zusammen, natürlich war die Jungfrau, ja.
0: Richtig, und das wäre auch mhm. von der Gesellschaft her, also wirklich sehr, sehr schlechten. Mhm. Also hätte es da um sie gestanden. ja, ja. Und, ähm, und warum wird dieses Thema so ja so ein scheinbares Randthema? ja Man könnte ja meinen, ja, es ist jetzt nicht so wichtig. ja Aber es ist extrem wichtig. Mhm. Warum? Weil genau hier eben versucht wird, die Göttlichkeit von Jesus auszuklammern. Mhm. Ja? Genau hier will man versuchen zu sagen, nee, Jesus ist auf natürlichen Wegen entstanden. Mhm. Ja, das ist wie, äh, ich kann mich noch erinnern, ja, in den ersten Jahren, in denen ich so als Christ unterwegs war, ja, ich wollte die Wunder irgendwie immer rational ja, erklären, erklären und, ja. und fand das so spannend und so. Aber Wunder sind halt Wunder. ja. Mhm. Wunder sind eben deshalb Wunder, weil sie eben nicht ähm, ja, naturwissenschaftlich erklärt werden, mhm. weil... Sie sind eben Wunder, weil Gott eingreift mhm. in die Naturgesetze ja. hinein, auf übernatürliche Weise. Und hier entscheidet sich, ja, wirklich, ähm, sehe ich Jesu als, als Gott ja, mhm. oder ähm, nehme ich die Göttlichkeit von Jesus raus und sage, nee, das ist ja eigentlich alles nur durch natürliche, natürliche, <lacht> natürliche Prozesse entstanden.
1: Ja, das stimmt, weil wenn wir es eben ganz klar zurückdenken, wenn wir sagen, nee, okay, das waren wahrscheinlich doch äh, Maria und Josef, die schon mal vor miteinander geschlafen haben ähm, oder warum auch immer die Geburt von Jesus hätte sich halt einfach ganz anders zugetragen, als es jetzt in Lukas 1 und 2 berichtet wird, ist einfach ihr Kind gewesen, ja, kann ja auch sein, dass sie schon verheiratet waren, ja. ist auf jeden Fall ihr Kind, also biologische Mutter, Maria, biologischer Vater, Josef, so. Was sagt man denn damit aus, wenn man das eben weiterdenkt? Dann sagt man eben ganz klar, Jesus ist voll und ganz Mensch gewesen. Das stimmt ja auch, äh, <lacht> würde ich auch so sagen. Aber er ist eben noch etwas gewesen, er ist auch voll und ganz Gott gewesen. Und die Frage ist, das ist ne, wie ist das dann vereinbar? Wie kann er dann voll und ganz Gott sein? Mhm. Kann er eigentlich nicht. Ne? Also es ist schon entscheidend, ob es jetzt stimmt, ob es eine Jungfrauengeburt war oder aber einfach nur Kind von Maria und Josef gewesen sein kann.
0: Ja, und da steckt ja auch ganz viel dahinter. Ja, also so äh, in der historisch-kritischen Methode wird ja häufig Jesus wie so ein, äh, viel auch Paulus, aber viel eben dann Jesus einfach nur als ein besonders, besonderer Religionsstifter so ja. angesehen. Und. Äh, und da, manchmal wird es so dargestellt: so, ja, der Jesus, der ist dann irgendwann aufgetreten und hat da tolle Sachen gesagt, und mhm. dann wurde er nachträglich vergöttlicht. Mhm. Ja. Also nachträglich wurden ihm dann Wunder zugeschrieben. Mhm. Nachträglich äh, gab es dann die Jungfrauengeburt, mhm. ja, weil, um da einfach ihre Göttlichkeit hervorzuheben. Ja. Ähm, und und da wird halt immer nachträglich, ja, da irgendwie gemeint, da müsste man alles hindeichseln, ja. ja? Ähm, und das ist eben, äh, ja, also entweder begebt man, man sich halt auf den Pfad ja. Ja, oder man
1: glaubt dann halt der wie, Bibel. Genau, und dann kann man eben auch die ganze Bibel für ungültig erklären. Richtig, ja. Denn, denn die Bibel ist an diesem Punkt ganz spezifisch. Die Bibel sagt, es ist tatsächlich äh, ein Wunder gewesen. Äh, Gott hat etwas in dieser Jungfrau Maria gemacht, äh, hat dort seinen, ähm, seinen Sohn, wir lesen später im Neuen Testament, zum Beispiel im Hebräerbrief, dass Gott selbst spricht davon, das ist mein Sohn, den habe ich gezeugt. Ja, ja. Also er spricht wirklich, ähm, er benutzt Worte ähm, wie eben von einer biologischen Zeugung. Das war es nicht, weil wir lesen auch in Lukas 2 äh, oder Lukas 1, sage ich, das Wirken des Heiligen Geistes gewesen äh, in Maria und äh, sie durfte eben quasi Mutter des Heilands sein. Also sie hat ihn ausgetragen und geboren ist sie die Mutter gewesen, aber eben der Josef ist nicht der Vater gewesen. Ja. Und ich denke, das ist wesentlich, weil nur damit können wir tatsächlich festhalten, dass Jesus ähm, auch Gott war, voll und ganz Gott, ähm, voll und ganz Mensch, weil er in der, in dem Körper, nicht nur im Körper eines Menschen war, er hat das Leben eines mhm. Menschen gelebt. Er kam ja. als Baby zur Welt, als hilfloses Baby und auch sein ganzes Leben, seine ganze Erinnerung, sein ganzer Verstand musste erst wie ein Baby zum Kind, zum Erwachsen letztlich heranreifen und gebildet werden. Ja, ja. Also bei dem Wunder nur, ähm, das vielleicht so mal noch dazu, zu sagen, habe ich persönlich eigentlich gar kein Problem, muss ich sagen. Ähm, genau. denn, denn es gibt ganz andere Wunder, wo ich sage, boah, wie kann ich mir das denn jetzt vorstellen? Bei diesem Wunder ähm, der, der Geburt durch eine Jungfrau, muss ich sagen, ähm, ich interessiere mich auch für Wissenschaft so ein bisschen und muss ich sagen, das machen wir doch mittlerweile schon selbst. Also es gibt äh, heutzutage ohne Probleme ähm, eben die künstliche Befruchtung, diese In-vitro-Fertilisation. Also man kann äh, außerhalb des menschlichen Körpers im Reagenzglas ähm, eine Eizelle befruchten und kann das im Prinzip auch heute schon ähm, einem jungen Mädchen, einer Jungfrau einpflanzen und dann kann eine Jungfrau ein Kind gebären. Ja? Das ist heutzutage wissenschaftlich möglich. Und äh, wenn wir das heutzutage schon können, dann ist das für Gott überhaupt kein großes Wunder. Dann kann er das ohne weiteres äh, einfach sein Kind äh, in Maria legen und sie dort äh, ja, zur Mutter werden lassen, dass, sie, dass er dort heranwächst.
0: Ja. ja, und das ist auch eine Frage, ist Gott allmächtig? Ja, ja. Also genau. kann Gott das? Natürlich kann Gott das. Ja. ja also ist, ist Gott irgendwas dann nicht möglich? Ja. Nein, ja. also, er, er, ihm ist alles möglich. Ja, ja er kann genau. einfach schnipsen sozusagen, er kann es auch ohne schnipsen, ja, und, äh, genau. und, und die Maria,
1: genau, ja. bekommt den,
0: den, den Jesus.
1: Ja. Genau. Und da muss man einfach nur wissen, auf welchen Weg begibt man sich, wenn man das aufgibt und sagt, ja, okay, bei dem Thema Jungfrau und Geburt müssen wir jetzt nicht so eng sehen, kann vielleicht auch anders gewesen sein. Wenn man da nachgibt bei diesem Thema, dann hat man einen ganz gefährlichen Weg beschritten, weil dann sagt man nicht nur, dieser eine Fakt der Bibel, sage ich mal, ist vielleicht nicht so eng zu sehen oder das können auch anders gewesen sein. Man begibt sich damit dann auf einen ganz gefährlichen Weg. Hm. Wie wir eben schon gesagt haben, man spricht Gott, äh, man spricht Jesus die Göttlichkeit letztlich ab, ja. Man sagt dann, ist er allein nur Mensch, ja. Und man bedeutet und man sagt damit dann letztlich auch, alle anderen Fakten, die wir in der Bibel lesen können über Jesu Leben, sind letztlich. Egal, weil nichts hält uns davon ab, die dann auch mit einem Wisch ja, hinwegzuwischen. Genau, und das ist ja das, was bei der historisch-kritischen Methode, die, die auch
0: gute Herangehensweisen mhm. in Punkten hat, ja, also die kann man nicht von vornherein sagen, ja, alles verkehrt, ja, aber mhm. ähm, an, an manchen Punkten, wo dann eben nicht mit göttlichem Eingreifen gerechnet wird, ja. sondern alles nur rational äh, innerweltlich ja. äh, beschrieben werden soll, ähm, ja, da, da merkt man wirklich, das hat seine Grenzen. Ja, deswegen hat so ein berühmter Vertreter, der Bultmann, ja, mhm. äh, am Ende auch nur noch irgendwie, was weiß ich, 18 Verse den Evangelien gelten lassen. Ja, Boah. alles andere war einfach nur noch hinzugefügt vom Menschen. Mhm. Also, okay, <lacht> ja, alles klar. Und wer entscheidet das, was hinzugefügt wurde? Ja, er. <lacht> also, mhm. ähm, das ist klar. Ja, also, es stößt, ist vielleicht ein kleiner Anstoß, ja, oder du denkst, es ist so ein kleiner Anstoß, aber es stößt einfach eine riesen Lawine los.
1: Ja, ja. viele. Auswirkungen, ja. die dadurch kommen.
0: Ja. Aber ist das Thema denn aktuell, gerade jetzt für uns in Freikirchen?
1: Ja, ich glaube schon. Ähm, interessant ist eben, wenn man ähm, wenn man sagt, dieses Thema ist ganz, ganz viele Jahrhunderte lang überhaupt kein Problem gewesen. Denn es ist ja zum Beispiel auch die, die Jungfräulichkeit Maria, ist ja Teil unseres Glaubensbekenntnisses. Es ja? steht ja. im apostolischen genau. Glaubensbekenntnis drin. Äh, geboren von der Jungfrau Maria. Und es war über Generationen und Jahrhunderte für die Christenheit überhaupt kein Problem. Und einfach, das, das ist so, das können wir so glauben, da können wir der Bibel glauben. Und ich glaube, ähm, dass es jetzt so am Aufweichen ist, hat ganz viel auch einfach was mit dem Zeitgeist zu tun. Mhm. Denn in der heutigen Zeit, also im 21. Jahrhundert, ja also sicherlich auch mit angefangen ähm, seit den 68er, seit dem Beginn mhm. der sexuellen Revolution, aber erst recht heutzutage im 21. Jahrhundert werden ganz viele sagen, ja, das kann man ja nicht mehr glauben, dass da welche, die verlobt sind, äh, sage ich mal, im besten, äh, im besten Alter so ihrer Jugendlichkeit sind, nicht miteinander <lacht> schlafen. Also, das kann man ja nicht ernsthaft glauben, da wird auch damals schon was passiert sein und so. Ja, lass die 20 gewesen sein oder 18. Also, das wird jetzt nicht so eins zu eins gesagt, aber ich denke, es hat ganz viel was damit zu tun. Im heutigen Zeitgeist ist es sowas von, unvorher unvorstellbar überhaupt und auch in christlichen Gemeinden durch die Bank weg, auch in Freikirchen, ja, ja, ja. mittlerweile fast die Norm, dass also zwei junge Menschen, die heiraten, eigentlich schon nicht mehr jungfräulich in die Ehe gehen. Man hat das schon aufgegeben, dieses Kampffeld, so erscheint es mir manchmal. Mhm. Gott sei Dank, es gibt noch viele, die einfach nochmal sagen, Leute, <lacht> es ist wichtig und davon geht auch eigentlich die Bibel aus und Gottes Plan geht davon auch aus. Aber es ist schon so aufgegeben worden, dass ich denke, ganz viel ist einfach von diesem Zeitgeist hereingeprägt. Man hält ja schon gar nicht mehr für ähm, möglich oder auch für nötig bei jungen Leuten. Mhm. Und ich glaube, deswegen ähm, kommt da auch ganz viel mit rein, dass man sagt, na, das kann so nicht gewesen sein. Ja,
0: ja voll. Und ich denke da auch gerade an, an äh, äh, das eine oder andere Buch, ja? mhm. was äh, gerade äh, veröffentlicht wird, gerade im Jugendbereichen. Ne? Mhm. Also von freikirchlicher Seite und, mhm. äh, und das muss man sich mal vorstellen ja in so Büchern da steht das dann eben drinne ja mhm. da steht dann drinne ähm, ja dass eben nicht Jesus von der Jungfrau geboren wurde mhm. mit all dem was dann dahinter steht was wir gerade angesprochen haben da stehen auch andere Sachen nicht drinne äh, oder stehen also andere Sachen werden genannt wie zum Beispiel äh, ja, Jesus ist nicht für unsere Sünden gestorben. Also wir haben nicht Vergebung unserer Sünden durch den Tod von Jesus. Ja, also solche Sachen stehen da drin. Und das sind Bücher von Freikirchen, ja, die jetzt gerade und gerade gezielt in den Jugendbereich halt eben hineinkommen. Ja. Und ja. deswegen auch ja, ist das auch uns so ein Anliegen, ja da zu sagen, hey, ja, also da stößt man wirklich einiges äh, los mit äh, lawinengroßen Auswirkungen. Genau,
1: damit steht und fällt eben ganz vieles, ja. Aber es ist eben auch nicht jetzt, Mega neu, also diese Stimmen, die Prediger, genau, ähm, ja. hat es auch schon immer gegeben. Aber eben nicht immer von dem Sinne seit seit, jetzt, seit Jahrhunderten, äh, sondern eben ganz verstärkt, so würde ich es eben sagen, in den letzten 50 Jahren und eben nochmal mal verstärkt, also in den letzten 20 Jahren. Wo ja. man sagen, es gibt einfach ganz, ganz wenige. Ähm, erst recht auch in Deutschland, wo man einfach sagen kann, das sind ähm, junge Prediger, jung, junge Theologen, die sagen, auch eben der, der jungen Generation glaubhaft machen. Leute, daran können wir glauben. Es gibt äh, nicht nur gute Gründe daran zu glauben, sondern es ist auch enorm wichtig, dass wir uns einfach vom Wort Gottes das sagen lassen, dass es stimmt, weil nämlich sonst alle anderen Aussagen der Bibel, die für uns lebensrettend sind und <lacht> elementar wichtig ja. für unsere eigene Rettung und unseren eigenen Glauben, dann nichts mehr gelten, wenn wir hier an so einem Punkt einfach uns dem Zeitgeist hingeben und sagen, ah, das mit der Jungfrauengebühr, das wird wahrscheinlich nicht so gewesen sein. Die Auswirkungen sind entscheidend für dein Leben. Ja?
0: Genau, ja. also du willst vielleicht, ja, äh, du lieber Hörer, ja, vielleicht manchmal solchen Sachen ausweichen oder mhm. so und dann vielleicht äh, irgendwie ähm, ja, so kompromissbereit sein mhm. in Gesprächen aber das ist halt total Fehl am Platz, ja, mhm. sondern es lohnt sich, für die Sache einzustehen. Es lohnt sich, da auch tiefer zu gehen und mal zu schauen, kann das denn so sein und was gibt es da auch für Argumente? Ja. Mhm. ja, Also für mich persönlich in einem Gespräch wäre für mich das Stärkste so, kann Gott das? ja, Also mhm. wenn es einen Gott gibt, warum sollte er es nicht können? Also ja. so, das ist für mich unvorstellbar. Ja, also Da entscheidet sich für mich auch, ist das Bild ein geschlossenes oder ein offenes Bild. Ja. Ein Bild, wo Gott eingreifen darf in meine Welt oder eine Welt, in der Gott nicht eingreifen darf. Mhm. Um, ja, ich denke, der, der entscheidet sich eben
1: total viel. Ja. ja, und das wissen wir eben auch. Gott äh, kann durch Worte... Dingen, Existenz sprechen. Das hat genau. angefangen <lacht> bei der Schöpfung. Ähm, er hat auch einen toten und schon stinkenden Lazarus mit der Kraft seiner Worte wieder zurückgeholt ins Leben. Ähm, er kann auch äh, einfach durch sein Wort äh, eine lebende Zelle oder ein Lebewesen in einen Menschen legen. Ja, dazu braucht es nicht uns. Äh, und dann äh, muss ich einfach auch sagen, ja, meine Frau und ich, wir haben ja auch Kinder. Wir wissen auch, was für ein Wunder das überhaupt ist, wie Menschen entstehen. Es ist schon nicht so, dass wir von uns Menschen heraus sagen können, das kriegen wir alles selber hin. Also, dass überhaupt ein Lebewesen entsteht, da können Mann und Frau noch so, dass ihre dazu beitragen, ist ein Wunder. Es gibt Tausende und Millionen Paare auf der Erde, die sich gerne Kinder wünschen und keine Kinder bekommen können, weil es einfach nicht klappt. Das ist eine große Not und ein großes Leid. Und, und da muss man einfach sehen, wenn das passiert, dann hat Gott schon ein Wunder gewirkt. Also das ganze mhm. Wunder, das, das Heranwachsen von Leben und, und auch das Wunder der Geburt, das ist tatsächlich ein Wunder, wie das alles passiert, geht für mich gar nicht ohne Gottes hinzutun. Mhm. Und deswegen habe ich überhaupt kein Problem damit, auch schon den, den Beginn quasi von Jesu Leben als ein göttliches Eingreifen und als ein Wunder zu sehen. Denn alles danach ist letztlich auch sein Zutun nur. Es geschieht nichts ohne dieses Zutun von Gott. Ja,
0: ja genau. Ich überlege gerade, man könnte ja auch sagen, äh, ja, okay, vielleicht sind ja doch äh, Maria und Josef, ja, äh, die haben da das Kind gezeugt und dann kam irgendwie der, der Heilige Geist darauf. Ja? Also mhm. so, äh, das wird auch manchmal. Ja, das gab es gerade so in frühen Irrlehren, so das Bild, ähm, dass da dieser Mensch war und dann kam der Geist so nachträglich, nachträglich hinein, mhm. genau, also so der Auserwählte, der dann <lacht> zack, ja, äh, da irgendwie den Geist dann bekam. Aber nee, das ist halt eben das Wunder von Weihnachten, ja, mhm. das ist wirklich Jesus, der in diese Welt hineinkam, der schon vorher existiert hat, genau. ja, aber nicht als Mensch, Genau. der
1: vorher schon als... Äh, als Gott existiert hat. Genau, diesen Menschen gab es ja schon. Genau. Also als Teil Gottes. Also nicht, nicht als Mensch, aber als Person gab es ihn schon. Genau, ja. die Person gab es. Genau. Die Person so. von Jesus gab ja. es ja, die Gottheit. Und er wurde Mensch. Ja. Ähm,
0: und das ist wirklich was ganz Neues. Und das Spannende ist äh, übrigens, ja, Jesus ist auch immer noch Mensch. Ja. Ja. Also er ist immer noch Mensch. Ähm, was mir noch wichtig ist, ist gerade so in dem Bericht von Lukas, ja, mhm. da sehen wir ja, erstmal diese lange Einleitung. Mhm. Und es scheint diesem Historiker, ja, der am Anfang seines Evangeliums ganz klar sagt, hey, ich habe alles genauestens recherchiert, ja. Ja, der uns ziemlich genaue Daten gibt. Und dem scheint es ja sehr, sehr wichtig zu sein, wirklich extrem genau auch diese ja. Geburtsvorgänge, ähm, wie wir ja, wie die da einfach Bescheid die Schwangerschaft
1: wissen. zum Beispiel auch von Elisabeth und Maria und so weiter, ja, genau, da schreibt ja. er viel drüber. Der, ja. der
0: widmet dem einfach so viel, ja. so viele Verse, ist echt, echt krass. Und, und das ist mir mal aufgefallen, ganz am Anfang wird von Johannes dem Täufer geredet, mhm. ja, der so der Vorbote von Jesus ja ist, ja. Ja, der ja den Weg bereiten soll, der ähm, ja, wirklich Jesus groß machen soll. Er sagt ja dann später, er muss größer werden, ich muss abnehmen. Mhm. Um, und, und da lesen wir schon von einer übernatürlichen Sache. Mhm. Ja? Also wie wie übernatürlich passiert das, dass der, dass der Johannes gezeugt wird, Ja, ja? die Elisabeth
1: ist uralt gewesen im Prinzip und auch Zacharias, die waren so wie Abraham und Sarah. ja
0: Genau, ja, und, und jetzt plötzlich kann sie schwanger werden. Ja. Sie konnte nicht schwanger werden, jetzt kann sie schwanger werden. Ja. Das heißt, da hat Gott schon eingegriffen, ja er hat die Fruchtbarkeit geschenkt, mhm. aber es war eben doch der natürliche Weg, genauso ja. wie bei Abraham und wie ja. bei zahlreichen anderen äh, Situationen im Alten Testament, in ja. der Linie von Jesus auch ganz spannend, ja, ja ganz, ganz viele, die unfruchtbar waren, wieder genau. fruchtbar wurden und dann Kinder bekommen haben. Ähm, also da lesen wir schon von diesen übernatürlichen Eingreifen und auch, dass ihm ein Engel ja, ja. erscheint, ja dem äh, Zacharias. Ähm, und dann lesen wir von Jesus. Hm. Und da ist halt eben etwas, noch nie da gewesen ja. ist. Etwas, was noch krasser ja. ist. Und das ist dann eben ja die Zeugung der Jungfrau. Ja.
1: Mhm. ja, und nur auch, weil du das nochmal eben gesagt hast, Lukas ist das ja, der schreibt, wir wissen von Lukas, erst Arzt. Interessanterweise ja, stimmt, ja. kann er darüber tatsächlich etwas aussagen. Ja? Es gibt so wirklich kleine Verse, mhm. ähm, die wir lesen in Lukas 1, wo sich ähm, Maria und Elisabeth begegnen, die wahrscheinlich irgendwo über drei Ecken miteinander verwandt waren. Ähm, und da heißt es tatsächlich, dass das Kind in ihrem Bauch bewegte sich, hüpfte, freute sich, ja, ja. als die diese beiden Männer sich im Bauch ihrer Mütter äh, begegnet sind. Äh, und das ist einfach so eine, so eine kleine, feine Sache, die aber, finde ich, unheimlich schön und bedeutsam ist, wenn man weiß, wow, da ist eine Art Verbindung. Und die Elisabeth sagt ja auch, ähm, dass sie im Prinzip, sie fällt vor Maria auf die Knie und sagt, wie gesegnet bist du, du bist die Mutter meines Herrn. Also die Elisabeth wusste das schon. Ja. Um, und einmal noch zu sagen, warum konnte Lukas darüber berichten? Lukas schreibt gleich zu Beginn seines Evangeliums, dass er eben nachgeforscht hat, dass er Augenzeugen gefragt hat und äh, er war zwar kein direkter Jünger von Jesu, keiner der zwölf, aber er kommt sehr schnell danach zur ersten Urgemeinde und er verbringt unheimlich viel Zeit, auch mit den Menschen und fragt sie persönlich aus. Er ist einfach der, der den akademischen Grad hat, der das schreiben kann, er verfasst das. Und ähm, ich denke, man kann auch, das ist jetzt nicht garantiert, aber man kann sehr gut annehmen, dass er möglicherweise mit Maria selbst gesprochen hat. Denn wir wissen, Maria war ja bei ja. Äh, der Kreuzigung Jesu bei der Auferstehung, äh, bei, der, bei der Kreuzigung Jesu und dann seinem, seiner Auferstehung dabei, hat das alles live mitgekriegt. Sie wird unter dem Kreuz ja auch äh, stehend beschrieben. Und es ist sehr gut möglich, dass tatsächlich der Lukas das aus erster Hand von der Maria bekommen hat, ähm, die ja damals eben auch dann Teil der ersten Gemeinde war. Und deswegen kann er so detailliert auch darüber berichten.
0: Ja. Genau, ja. Und das äh, vielleicht noch so als, als, ein, als ein Punkt. Ähm, manchmal fragt man sich ja, hä, warum ist jetzt so dieser Lobpreis ja so ganz mhm. genau da aufgeschrieben und so? Ja. Ähm, die Leute konnten schreiben. Mhm. Ja, die, die konnten einfach schreiben. Ja, die konnten Dinger. es gab Schreibtafeln, mhm. wo man Sachen aufgeschrieben hat. Und auch bei Lukas lesen wir an, ähm, ich meine an zwei Stellen, dass äh, von Maria gesagt wird und sie bewahrte das in ihrem Herzen. Mhm. Die erste Stelle ist, glaube ich, als die Sterndeuter kommen. Ähm, ja, also ich, ja,
1: ja. auf jeden Fall ist es am Ende der Weihnachtsgeschichte bei Lukas 2, ähm, als dann die Hirten wieder weg sind.
0: Oder ist es okay, dann ist es bei den Hirten, ja, gut, dann ist es genau. beim Hirten, ja. dass sie das bewahrt und dann, als sie in den Tempel geht und da ja. der Simeon und die Hanna ja, ähm, genau. erscheinen. Ja, ja, genau. Also, äh, sie bewahrt es in ihrem Herzen, sie hat es wirklich aufbewahrt mhm. ja. und äh, wahrscheinlich dann eben auch aufgeschrieben. Ja. Und ein Historiker wie Lukas konnte da sehr leicht an die Information rankommen.
1: Ja, genau. Also, halten wir fest, auch die Jungfrauengeburt ist ganz wesentlich für Weihnachten. Denn damit steht und fest, fällt letztlich einmal die Wahrhaftigkeit der Bibel, aber dann eben auch die göttliche Natur von Jesus. Das war Wortreich. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden. Mehr zu
0: uns und weitere Inhalte findest du auf der Webseite in der Beschreibung. Dort kannst du uns auch Themen und Fragen schreiben, die wir vielleicht schon in der nächsten Folge aufgreifen werden. Klick einfach auf den Link in der Beschreibung.